0: Olá, queridos, a graça e a paz, amém? Eu creio que esse é um tempo que já estava marcado no coração de Deus. Um tempo onde Ele determinou que haveria crescimento e edificação no nosso meio, amém? Que essa seja a sua expectativa nesses dias, porque Deus, Ele só age em cima da nossa expectativa. A palavra diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além. E todo mundo se alegra com esse versículo. Só que esse versículo é muito claro ao dizer que ele, fala, ele fará sim, infinitamente mais além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. E é aqui que está a nossa falha muitas vezes. Não estamos pensando nada, não estamos imaginando nada, não estamos pedindo nada, não estamos desejando nada. E infelizmente Deus não pode fazer nada por nós. Mas se houver uma expectativa, por menor que seja, dentro do seu coração, você vai sair daqui maravilhado diante de tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Então não perde tempo. Não perde tempo. Esse é um tempo de crescimento para você. E que haja essa expectativa no seu coração. E assim Deus vai fazer infinitamente mais além. Amém? Então permanece com seu coração queimando de expectativa diante do Senhor, diante dessa palavra, porque uma palavra vinda de Deus pode mudar a sua vida para sempre. Amém? Que vocês sejam edificados pela palavra nessa noite.
1: Amém. Glória a Deus. Quantos estão prontos para receber mais um pouco da palavra? Amém. Você trouxe a sua Bíblia? Eu queria que você carinhosamente levantasse ela no ar. Vamos deixar Satanás nervoso hoje à noite. Diga, esta é a minha Bíblia. Não, está muito fraco. Diz com mais vigor. Esta é a minha Bíblia. Diga, eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Neste momento, eu vou receber a viva, eterna, imutável palavra de Deus. Meu coração está aberto. Minha mente está alerta e eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, uh, glória. Bom, meu nome é Natan e para quem não me conhece, eu quero dizer que é uma grande alegria poder estar aqui pela primeira vez, não a primeira vez no Icaraí ou em Niterói, eu morei três anos na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em Campo Grande, fazendo a obra do Senhor e já tive a oportunidade de estar por aqui pregando em outras igrejas, eu quero dizer que a cidade de vocês é muito bonita. Cadê a alegria desse povo? Mas é muito bonito, e é sempre uma alegria muito grande poder estar aqui de volta. E eu tenho o prazer de poder compartilhar um pouco da palavra com os irmãos, eu espero que realmente o coração de vocês esteja aberto e a mente esteja alerta. E como já tem sido dito, o tema é maturidade espiritual, e eu separei inicialmente... Quatro textos das Escrituras que você poderá abrir ou não juntamente comigo, mas que vão servir de pontapé inicial para o assunto, pelo menos da forma que eu pretendo falar. Amém, gente? A primeira passagem a primeira é 1 Pedro 2,2. Em seguida, a gente vai ler Hebreus 5, 12 e 13. Depois leremos Efésios 4, do versículo 11 ao versículo 15. E, finalmente, das quatro passagens iniciais. Leremos 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Olha aqui para mim, não vai ler agora sem mim que isso é covardia. Olha para cá. Se nós quiséssemos parar em cada um dos textos que eu citei aqui e mergulhar e aprofundar dentro de cada uma destas passagens, nós poderíamos passar 50 minutos em cada um destes textos, devido à tamanha riqueza que eles contêm. Mas eu separei esses quatro para que nós possamos perceber a semelhança que há entre a declaração de cada um deles, em 1 Pedro 2,2, ele diz o seguinte, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, você pode repetir comigo, leite, leite. depois crescimento. crescimento, mais uma vez, leite, leite. depois, ele está falando sobre crescimento, no caso aqui espiritual, e não é à toa que ele faz a comparação com o mundo natural de uma criança que acaba de nascer, que se desenvolve à medida que se alimenta, vai se nutrindo e vai amadurecendo. É por isso que ele diz como crianças recém-nascidas. E ele fala sobre o leite genuíno, o que dá uma ideia que pode ter alguma outra coisa que se faça passar por leite, quando na verdade não passa de garapa. E todo mundo sabe que a única coisa que produz o crescimento que produz o crescimento, é o leite genuíno. Quantos podem dizer amém? amém? Obviamente, ele está falando da palavra. Isso vai ficar mais claro, à medida que formos lendo os próximos textos que eu mencionei. Em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 12 e 13, o autor da carta aos hebreus diz o seguinte, com efeito, quando deviam ser mestres, ele não está falando aqui sobre o dom ministerial do mestre, mas ele está falando sobre a capacidade de reproduzir aquilo que recebeu. E ele diz, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade. E é interessante essa expressão. Ele diz, tendes novamente necessidade. Necessidade de quê? De que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite ele acabou de dizer que os irmãos hebreus tinham necessidade de serem ensinados, não, eles tinham necessidade, novamente, de serem ensinados. E agora ele diz, vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. Você observa mais uma vez que o assunto aqui Trata sobre crescimentos. Quantos, quantos concordam comigo? Crescimento espiritual, amém, gente? Mas é interessante que o autor diga, vocês precisam que alguém ensine de novo. Repete comigo, ensinar de novo. Ele está falando sobre pessoas que passam um determinado tempo que deveria ter trazido a maturidade esperada, mas dentro desse tempo decorrido a pessoa não, não cresceu como deveria. E em situações como essa, quando encontramos pessoas na igreja que depois de tanto tempo ainda continuam da mesma forma, no mesmo nível, às vezes nós nos preocupamos e procuramos maneiras diferentes de abençoá-las para que elas possam amadurecer. Podemos inventar campanhas, podemos inventar correntes, podemos inventar todo tipo de coisa numa tentativa desesperada de ajudar, de abençoar, de socorrer e de promover o crescimento. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, a todos aqueles principalmente que cuidam dos seus parentes novos convertidos, dos seus conhecidos que vieram para a igreja, daqueles que estão por aqui e que parece que não estão crescendo. Existe a forma correta de promover o crescimento. Alguém poderia pensar, é, mas eu já fiz de tudo, eu já ensinei, eu já preguei, já discipulei, já dei livro. A Bíblia diz, a necessidade é de ser ensinado de novo. Muito obrigado pelo entusiasmo. Deus abençoe a vossa família. O autor do livro de Hebreus, ele diz, vocês têm necessidade de que alguém vos ensine de novo. Eu acho que nós pensamos que depois que ensinamos e não vemos o resultado, temos que tentar uma coisa diferente. E esse é o nosso erro. Não é porque a palavra não produziu o efeito de uma primeira vez. E temos que procurar uma segunda alternativa. O problema nem sempre está naquele que fala. O que fala deve falar, segundo o poder que Deus supre, Mas há uma responsabilidade naquele que ouve. De vez em quando nós pensamos, não, eu não queria estar dos pés, eu não queria estar na pele do pastor. Eu não queria estar na pele, na responsabilidade daquele que prega, daquele que fala. Pois saiba de uma coisa, a responsabilidade daquele que fala é uma, mas a responsabilidade daquele que ouve é outra. Em Lucas capítulo 6, versículo 40, Jesus Cristo disse: "O mestre o discípulo não está acima do seu senhor, mas todo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem instruído será como seu mestre." Isso nos mostra que existe sim uma responsabilidade de nós os que pregamos promover boa instrução. Ele diz: "A boa instrução produz alguém semelhante a Cristo." Mas mesmo assim, nem sempre porque existe boa instrução as pessoas crescem. Porque existe uma responsabilidade no que está ouvindo. Existe a forma correta de se ouvir, com a atitude correta, com o interesse correto. Jesus disse isso em Lucas, capítulo 8, versículo 18: ele disse, Vede, pois, como ouvis. Noutros evangelhos, você vai encontrar a mesma frase de uma forma levemente diferente. Em outros lugares você encontra a frase mais ou menos assim. Vê depois o que ouvis. E eu creio que essa diferença seja muito útil para a nossa vida. Porque me parece que o Espírito Santo deseja que entendamos que é importante tanto aquilo que a gente ouve, como também é importante a forma como o que, como a gente ouve aquilo que ouve. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Vê depois... Jesus diz em Lucas 8, 18, Vê depois como ouvis, porque o que tem, dependendo da forma que ouve, se lhe dará, e o que não tem, dependendo da sua atitude, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Uh, glória! Vê depois como ouvis. Nós que falamos devemos falar segundo o poder que Deus supre, porque a boa instrução produz discípulos semelhantes a Cristo. Mas não adianta nada boa instrução se nós não temos bons ouvintes. Cornélio mandou chamar Pedro e em Atos 10, 33 ele disse, estamos todos aqui reunidos, prontos para ouvir, eu gosto disso, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte de Deus, tem muita gente que vem, mas não se traz junto, eu sei que foi muito profundo, eu vou tentar repetir um pouco mais devagar, tem muita gente que vem para a igreja, que faz parte dos cultos, mas não se traz junto. Está de cor presente, mas a mensagem entra no ouvido e sai pelo outro. Não importa se você ouviu uma, duas, três, dez, vinte vezes. Toda vez que você ouvir desinteressadamente, sem a atitude correta, requerida por Jesus Cristo, em Lucas 8, 18, você não vai aproveitar nada. Ah, mas são vinte anos, Natan. Vinte vezes nada é nada. Cinquenta vezes nada é nada, meu irmão. Sabe calcular não, compadre? Nada. E às vezes nós, os pregadores, nos desesperançamos. Pensamos que o problema talvez esteja em nós. Que não pregamos bem, não ensinamos bem, não estamos fazendo corretamente a nossa parte. Nem sempre. E para que não busquemos alternativas fajutas, fracas, que mais atrapalham do que ajudam, devemos seguir as instruções da palavra. Queremos maturidade espiritual o povo não está crescendo, devido ao tempo decorrido, já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de leite. O que é que eu faço? A Bíblia diz, precisam ser ensinados de novo. Ensina de novo, ensina de novo, ensina de novo, ensina de novo, ensina de novo meu irmão. A palavra funciona. Às vezes, nós somos como nós somos os ouvintes, como receptores, como rádios mal sintonizados. Nós sabemos que os rádios são apenas receptores de ondas AM e FM. Eles não produzem aquilo que nós ouvimos. Eles captam o que está presente, que não podemos ver, e decodificam para nós. Né? Mas é preciso você sintonizar naquela frequência, e às vezes, antigamente, isso não existe mais hoje, tinha que ter uma sintonia fina. Você não sabe nem o que é isso, né? Não é que eu seja tão velho assim, mas eu peguei esse negócio. Tinha que ter uma sintonia fina para tirar os chiados e os ruídos. Da mesma forma, assim como as ondas de rádio estão presentes aqui, ainda que não as ouçamos, mas elas estão aqui, a palavra de Deus traz consigo o poder restaurador milagroso que todo ser humano precisa. Você está faltando alguma coisa na vida de alguém. É preciso ensinar de novo. Efésios 4, de 11 ao 15, ele diz que Jesus Cristo em pessoa concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Tudo isso tendo um objetivo com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Ele está falando sobre maturidade. Se você conhece o texto, você deve lembrar. E vai ficar mais claro à medida que a gente segue na leitura. Ele diz, visando o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço depois que se tornarem maduros, para edificar o corpo de Cristo. Por quanto tempo, irmão Natan? Até que todos, na Igreja de Cristo em todo o mundo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ou seja, a perfeita varonilidade, que coisa linda, ele diz que a perfeita varonilidade, ele está falando aqui sobre maturidade, se você estiver aí com outra versão, muito provavelmente você vai ter uma expressão que dê mais clareza ainda, a NVI por exemplo, ela fala sobre maturidade especificamente, mas perfeita varonilidade é exatamente isso, ele está dizendo que o conhecimento pleno do Filho de Deus é a mesma coisa que maturidade perfeita, plena, completa. Isso não significa saber todas as coisas, mas ter crescido o suficiente para poder desempenhar bem a obra no corpo de Cristo. Ele diz, até que cheguemos a esta maturidade perfeita, essa perfeita varonilidade, que é a medida da estatura da plenitude que Cristo alcançou. Ele está falando aqui sobre o ápice do crescimento espiritual de Cristo, que é a medida de referência para o nosso crescimento. Às vezes não observamos que é isso que Paulo está comentando, mas nós sabemos pelas escrituras que Jesus Cristo crescia, não apenas em estatura, mas crescia por dentro também, em graça, em sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. De fato, a Bíblia diz abertamente que Jesus Cristo foi aperfeiçoado pelas coisas que ele sofreu. Ainda que ele era filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Diga glória a Deus. Diga, Jesus é o meu exemplo. Diga, ele tem a minha medida. A medida da estatura, da plenitude que ele alcançou, é o nosso alvo. É a nossa referência. Glória a Deus. E ele diz, Deus colocou estes dons ministeriais na igreja, visando este aperfeiçoamento, esta maturidade, para que não sejamos mais. Todo mundo que nasce de novo, começa como criança. Mas parece que Deus não quer que continuemos aí. Ele diz, Deus toma providências para que não sejamos mais. Diga amém. Para que não sejamos mais como meninos. Agitados de um lado para outro. Levados ao redor por todo o vento de doutrina. Eu não sei se você está observando, mas ele usa palavras que trazem características de um menino. Nessa idade de dependência. Ele fala sobre o menino ser agitado e ele fala sobre o menino ser levado. Ele, fa ele faz isso de propósito porque logo em seguida ele vai fazer uma, uma, um contraste com aquele que é maduro. Porque o menino, segundo ele diz, é agitado e levado. Mas ao contrário disso, o que devemos fazer é seguir a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça. O menino é agitado e levado. Aquele que já está maduro, que anda com as próprias pernas, vai para onde crê E ele segue. Sabe que há uma diferença entre seguir e ser levado? Vocês podem dizer alguma coisa? Amém? Vou perguntar de novo. Quantos aqui sabem que há uma diferença entre ser levado e seguir alguma coisa? A criança, o menino espiritual, é levado, é agitado, e ele fala por ventos de doutrinas. O que já é maduro segue, ele mostra determinação, consciência, iniciativa, controle, independência. Eu sei que a palavra independência, ela é uma palavra que às vezes parece causar um sentimento negativo, porque na igreja nós nos acostumamos a cantar sobre a nossa dependência de Deus e também dependemos uns dos outros. Pedimos para que os irmãos nos aceitem e dizemos que os aceitamos também. E, e, e falamos sobre relação de interdependência. Existe o um lado bíblico saudável da dependência, tanto a Deus como também em relação aos outros. Mas às vezes nós falamos tanto sobre isso em nossas músicas, em nossas pregações, que nos esquecemos que independência não é uma coisa ruim independência é uma coisa boa, diga amém pela fé, amém. e eu vou explicar, porque às vezes nós pensamos na independência apenas como algo negativo, algo que deve ser evitado, que não pode haver em nossa vida, mas às vezes os problemas que nós experimentamos é exatamente porque não estamos almejando esta independência saudável, esta independência que pela Bíblia parece que o crente deve almejar. Porque quando falamos, irmãos, sobre maturidade, quando falamos sobre crescimento espiritual, pense bem. Nós estamos fazendo um paralelo com a independência. Estamos fazendo um paralelo com aquele momento na vida do homem, onde ele anda com as próprias pernas e não é mais carregado nos braços. Não, dá um grito de aleluia. Eu estou pregando muito bem hoje à noite, gente. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse pleno conhecimento da verdade que é mencionado aqui é o mesmo pleno conhecimento do Filho de Deus que acabamos de ver em Efésios, capítulo 4. Ele está falando sobre a vontade de Deus de que os salvos amadureçam. Quantos aqui acreditam que Deus quer que todos sejam salvos? Está escrito, meu irmão, Deus deseja, 1 Timóteo 2,4, é um dos meus versículos prediletos na Bíblia, se é que eu tenho a liberdade de dizer isso. Mas ele fala, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Quantos Deus quer salvar? Quantos Deus quer que sejam salvos? Se Deus quer que todos sejam salvos, é possível que todos sejam salvos? Sim. Isso quer dizer que todos serão salvos? Não. O simples fato de Deus querer não significa que há de acontecer só porque quem está querendo é Deus. As coisas não funcionam assim. Sim, Deus tem vontade. Tem coisas que Ele gosta e coisas que Ele desgosta. Ele é uma pessoa, por isso podemos ter um relacionamento pessoal. Tem coisas que o agradam e tem coisas que o entristecem. E Deus mostra que tem um desejo, que é que todos os homens sejam salvos. Mas a questão é, não é se Deus quiser... É se o homem quiser. No último capítulo da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 22, está escrito. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E quem quiser, quem quiser, venha e receba de graça da água da vida. Oh, glória. É quem quiser, não é se Deus quiser, é quem quiser. Deus quer que todos os homens sejam salvos. É da sua vontade. Mas não mandarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Deus não irá manipular o ser humano a seu bel prazer. Ele não vai enfiar as suas bênçãos pela sua goela abaixo. Ele não vai te abençoar por cima de pai pedra. Não estamos falando de Alá. Diga amém. Diga graças a Deus. Mas nem todo mundo será salvo infelizmente. Mas é interessante porque o versículo ele se constitui de dois pedaços. E por muito tempo, nós como igreja temos pensado que a grande missão do corpo de Cristo é fazer missões no sentido de pregar as massas populares que ainda não conhecem Jesus. E isso é bom e saudável, mas é apenas a parte A do versículo. Ele diz, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Mas o versículo não termina aí. Ele diz, deseja isso e... Deus deseja a salvação de todos. Não, vamos lá, gente. Vamos comigo. A palavrinha profunda que está aí, que é? O, o, o i. Eu sei que vocês vão querer dizer E, né? Mas vocês não dizem Pedro e Paulo. Vocês dizem Pedro e Paulo. Vocês podem repetir essa pequena partícula tão expressiva e significativa? E Mais forte, com mais vigor. E. Não, puxando lá de dentro. Vai! Está fraco. Deus deseja que todos os homens sejam salvos Sim. e o I junta aquilo que foi dito com aquilo que está a ponto de se dizer. Deus não quer só uma coisa. O que adianta salvar sem dar maturidade a estas pessoas para que se mantenham no caminho? O que adianta sair pelas ruas, pelas vilas, pregando, expulsando, falando de Jesus, mandando os demônios para correr? E depois essa, essas pessoas não serem ensinadas. Se nós não produzirmos, não providenciarmos meios pelos quais elas possam chegar ao pleno conhecimento da verdade. Porque vai chegar um momento que estes demônios que expulsamos vão voltar com sete piores do que eles. É Jesus que disse. Foi Jesus que disse. Eu não tenho nada a ver com isso. Sete espíritos piores do que eles. E ainda tem gente que pensa que não tem demônio pior do que outro. Pois tem. E a Bíblia diz que se eles voltam e encontram aquela casa vazia, varrida e ornamentada, eles entram ali. E porque tem mais sete que são piores, o estado fica pior por causa disso. Se fosse o único que saiu, que estivesse voltando e entrasse novamente, e ele voltou a ser como era. Mas não, Jesus disse, fica pior. Porque o demônio sabe que se alguma força conseguiu expulsá-lo, para permanecer ele vai precisar de ajuda. Olha aí a capacidade de raciocínio e interlocução satânica. Porque tem gente que pensa que Satanás é burro. Mas a Bíblia diz que não devemos ser ignorantes em relação aos seus ardis, aos seus desígnios, porque se assim o formos, ele alcançará vantagem sobre nós. Satanás não é besta. Eu não estou falando da besta do apocalipse, entendeu, gente? Isso aí a gente sabe que ele é. Amém? Mas, a Bíblia diz, Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se você liberta uma pessoa expulsando o demônio, mas não produz, não promove o crescimento para a maturidade, para ela resistir quando Satanás vier novamente no dia mal, você está contribuindo para que o estado destas pessoas que você está libertando se torne pior do que o primeiro. Porque você é irresponsável. Prega, mas não cuida. Liberta mas não trata. Diz, fala mais, Deus. Você não chegou dizendo que queria que Deus falasse com você hoje à noite? Pois Ele está falando. Amém, irmãos? Há uma necessidade imperativa para que aqueles que foram salvos ouçam a palavra, recebam a palavra sejam ensinados de novo, há uma necessidade de ensinar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É uma necessidade, a Bíblia diz, e isto vai produzir esta independência saudável, que nós deveríamos almejar. Infelizmente, porque temos ouvido poucas pregações que falam sobre a benção da independência, a importância da independência porque só vemos o outro lado, nós não temos sabido por que caminho nós devemos ir. Estamos perdidos como cachorros cegos dentro de um açougue. Acho que ninguém entendeu a parábola, né? Vocês sabem o que é um açougue? Sabe o que é um açougue? Tem açougue aqui, vocês chamam de açougue? Aquele lugar onde vende espiga de milho, não é isso? É o quê? Carne. Agora imagina um cachorro que gosta de comer carne, cego, dentro de um. Ele sente o cheiro da benção, mas não sabe onde é que morte. Tem muito crente assim. Como cachorro cego dentro de açougue. Não sabe para onde ir, não sabe o que deve almejar, não sabe o que deve buscar. A pessoa sai do lugar onde deveria estar procurando chegar nele. Isso que eu falei foi muito profundo. Se ela não sabe onde está, não sabe para onde vai, ela sai do lugar onde deveria estar procurando chegar nele. Ah, deixa para lá. Depois vocês, ouvem, depois vocês ouvem aí o CD. E se tiver qualquer dúvida, você pergunta o pastor. Mas eu quero dizer, irmãos, que maturidade, responsabilidade e independência são três palavras que estão relacionadas entre si. Vocês podem repetir comigo como é que é? Hum, vamos tentar de novo. Vamos lá. Um, dois, três, Vai maturidade, responsabilidade, tudo a ver uma coisa com a outra, maturidade traz responsabilidade que consequentemente traz a independência, estão relacionados entre si e como eu disse e repito, a independência é uma coisa boa, pare para pensar um pouco irmãos, não depender de alguém para andar, para comer, para se vestir. Não depender, porque às vezes só conseguimos enxergar o outro lado, eu dependo de Deus, dependo do meu irmão, e tem o seu lado positivo. Mas pare para pensar e eu vou dar aqui dois exemplos de independência, e eu acredito que isso, de dependência, e eu acredito que isso vai nos ajudar a compreender o que eu estou falando, já que estamos falando aqui sobre crescimento espiritual, rumo à maturidade espiritual, nada melhor do que usar crianças como exemplo. Se você pega, por exemplo, uma criança de um ano de idade, ela é dependente de pessoas mais velhas. Normalmente, naturalmente, dos pais, né? ou de algum tutor ou curador. Mas o fato é que uma criança depende. Diga, a criança depende. A criança depende. E isso não é ruim, porque faz parte das fases da vida. Para a sua idade, para aquele tempo, para aquele período, ela tem que depender. É bom depender, é preciso depender. Se uma criança nasce, abre os olhos e diz, mamãe, cheguei, é um anticristo. Seria, seria fora do normal. Ela tem, os irmãos concordam comigo? Ela tem que depender, é salutar, faz parte do símbolo da vida, traz a aprendizagem, é bom para o pai, é bom para a mãe. Mas meu irmão, pelo amor de Deus... Aquele filho não tem que depender até os 32 anos de idade. Amém? Glória a Deus! Se você tem alguma dúvida, levante sua mão, nós queremos orar por você. Não é normal. Agora, se você pega duas crianças com um ano de idade, as duas, uma saudável, normal, perfeita, que depende, mas está na fase de depender. E uma que, infelizmente, por uma casualidade da vida, que depois da, queda de, depois da queda do homem, trouxe ao mundo os infortúnios que muitas vezes são inexplicáveis ao pensamento religioso humano, nasce paralítica. Por alguma razão, ela é tetraplégica, vamos colocar assim, e ela, ela depende quase que completamente das outras pessoas. Ela tem um ano como aquela outra criança que depende também tem. As duas são dependentes, mas o problema é que uma vai ficar normal e a outra não. Aquela criança tetraplégica vai alcançar os seus 30, 32 anos de idade e vai continuar assim, dependendo. Eu acredito que quando você pensa na dependência de uma forma não natural, você pode enxergar o mal que é depender quando já está na hora de andar com as próprias pernas. A criança normal vai crescer, vai andar, vai comer, vai se vestir, vai pensar por si só e vai ser independente. Diga, isso é bom. Irmãos, faz parte da vida. A independência é um planejamento de Deus, mas a independência é uma consequência da maturidade. Independência e maturidade estão relacionados entre si. E nós precisamos saber disso. Porque às vezes não conseguimos enxergar que isto é um fato. O problema é que muitas vezes nós mesmos queremos depender. Gostamos de depender. É confortável depender. É ou não é? Não estou falando de vocês não, gente. Estou falando assim, hipoteticamente. Às vezes o problema é esse. Mas se nós, dentro da igreja, Víssemos um pai trazer o seu filho nos braços, o filho tem 32 anos de idade, e o pai traz o filho aqui durante o período do louvor, vai entrando, coloca ele aqui nas cadeiras, nas fileiras da frente, mas assim que ele solta o filho, o filho começa a pular, a dançar, a cantar. Eu não sei você, mas pelo meu temperamento, a primeira coisa que eu faria é chegar perto dessa pessoa e perguntar para ele qual foi o milagre. Porque não é normal um pai trazer o filho nos braços, tendo ele 32 anos de idade. Este filho deveria ser doente, ter algum problema e foi curado. Porque se eu chego para ele e pergunto, meu irmão, qual foi a bênção? Conta para mim o um milagre. não, eu sou perfeitamente normal. E por que teu pai te trouxe nos trouxe braços? Ele me ama. Ou esse rapaz tem problema, ou o pai tem. Ou os dois. Aleluia. É ou não é? Hein, gente? Gente. Sim, não é normal uma pessoa saudável, competente, não ser independente, não é normal. Mas muitas vezes nós pensamos que Deus deve nos carregar nos braços, porque Ele nos ama. Nos tornamos em crentes, e permitam dizer isso, mimados. Diz, fala Jeová, diz, diz. Cutuca o irmão do teu lado e diz, é contigo, varão. <risos> Fica sorrindo e olhando pra frente, ninguém vai desconfiar que Deus está falando contigo. Amém? Isso, disfarça. Oh, lindo! Glória! Os irmãos estão acompanhando. Em Gênesis, capítulo 21, versículo 8, a Bíblia diz que Isaac cresceu e foi desmamado nesse dia que o menino foi desmamado Abraão deu um grande banquete deve ser motivo de alegria que o desmamamento seja um sinal de crescimento e de independência a amamentação faz parte do processo normal e natural de crescimento e amadurecimento do ser humano agora, mas não é normal que o ser humano fique mamando até a morte amém irmãos? quantos entenderam a parábola? Vá trabalhar. Agora, eu quero lembrar que, na infância, a dependência ela não se limita aos movimentos. Ela também está relacionada aos pensamentos e aos sentimentos. Às vezes, uma mãe veste a criança com o um estilo de roupa que a mãe gosta, porque a criança ainda não consegue dizer, detesto isso. As cores das roupas da criança são as cores de, de, de preferência da mãe. Os sentimentos, as emoções, a capacidade de pensar, de sentir da criança, também depende dos gostos dos, que, dos pais, dos que cuidam dela. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Existe também essa dependência nos sentimentos e nas emoções. Em 1 Coríntios 14, 20, eu vou usar aqui a versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida, ele diz o seguinte, irmãos, não sejais meninos no entendimento. Olha só, meninos no entendimento. Repete comigo a expressão, como é que é? Fala um pouco mais alto, com quem está gostando da pregação, vai. Não sejais meninos do entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos do entendimento. Agora repete. Paulo usa duas expressões interessantes. Ele fala meninos do entendimento, adultos no entendimento. E como se não bastasse, ele mesmo testemunhando sobre a sua própria vida, ele diz em 1 Coríntios 13 11, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Pensamentos e sentimentos infantis. Hum. Deus falando. Pensamentos e sentimentos infantis. Existe uma dependência emocional no corpo de Cristo? E eu até diria um pouco mais exacerbada do que o normal. Dependemos mais do que deveríamos uns dos outros. E culpamos uns aos outros se não somos felizes. Porque, posso, porque somos... Porque... Eu vou conseguir. Eu vou nem me olhar com essa cara que eu vou conseguir. Porque somos o corpo... Não me atrapalhe que pregador sou eu. Porque porque somos o corpo de Cristo ou membros uns dos outros, isso não quer dizer, isso não quer dizer que eu só vou ser feliz se as pessoas fizerem o que eu quero que elas façam, se elas pensarem sobre mim o que eu quero que elas pensem, se elas me tratarem da forma que eu tenho a expectativa de ser tratado. Se eu for viver, irmãos, esperando uma reação que, a meu ver, vai ser bom para mim, eu vou me dar mal. Você vai se decepcionar fácil e vai se decepcionar rápido dentro da igreja. Inclusive com os pastores e com a liderança. Porque você vai ter o sentimento de que ele tem que fazer o que você acha que ele deve fazer para você ser feliz. E você vai estar sempre dependendo, porque você pensa de forma infantil. Você sente de forma infantil a sua relação dentro do corpo. Se nós nos ajudamos... Nós nos suportamos em amor, damos suporte uns aos outros, nos perdoamos, nos instruímos, nos admoestamos e repreendemos quando é necessário, tudo por um bem maior. Mas eu preciso entender que eu tenho uma vida individual diante de Deus e eu devo administrar a minha vida, tomar as rédeas das minhas emoções, porque senão eu me lasco. Quantas pessoas que vêm para a igreja se decepcionam com uma coisa que supostamente o pastor fez ou não fez. A pessoa está sempre dentro da igreja, dá o dízimo, dá as ofertas, canta, participa, limpa o chão, participa do mutirão, traz roupas para o bazar, é uma pessoa ativa, evangeliza, vai no hospital, o que precisa ela dá tá lá. Um dia, a pessoa de repente tem uma dor de cabeça, sabe lá o quê? Fica em casa um pouco entristecida, emburrada por uma coincidência do destino, ninguém lembra dela, é o corre-corre na igreja, vida de igreja não é fácil, tem muita coisa para fazer, o pessoal vai passando, e as coisas acontecem, e ninguém lembra de ligar, de perguntar, de ir atrás, de saber como tal, o que foi, o que não foi, de repente passa um culto, ninguém lembrou da pessoa, acontece gente. Mas aí está lá a pessoa que já podia vir para cá, para o culto, já está bem, já passou a dor, mas ela agora começa a sentir uma dor mais profunda em seu coração, porque ninguém ligou para ela. E ela começa a meditar nisso. Vai piorar. E ela começa a pensar. É, eu sabia. Estou lá, feito besta. Eu amo, eu me entrego, eu participo, eu contribuo. Aí Satanás, tá vendo aí a bestada, como diz lá na minha cidade Eu sou cearense, se alguém não percebeu ainda Tá vendo aí a bestada Você é para de tu deixar de ser besta Fica Com esse negócio de querer participar na igreja, de contribuir, de orar, de amar Tá aí a bestada otária Ninguém gosta de tu, se gostasse tinham ouvido aqui, tinham mandado um cartão, tinham ligado, tinham feito alguma coisa. Aí a pessoa depois que ouve aquela voz de satanás falando no ouvido dela, que confirma as mesmas coisas que ela sente. Ela diz, puxa, satanás. Tu és mesmo meu amigo, abriste os meus olhos. Eu sei, eu sei que as pessoas não dizem isso. E você fica rindo assim porque está com vergonha, porque já chegou perto. Mas se a gente parasse para pensar, o quão idiota nós somos às vezes, e como somos fracos emocionalmente, como dependemos da aprovação dos outros, não temos consciência viva e real do quanto Deus se importa conosco, do quanto Ele nos ama. E por isso, nessa dependência desequilibrada, estamos sempre precisando de alguém para orar por nós. Gostar de nós. Eu sei que meu é um português muito bem dizido, mas eu quero manter aqui a concordância. Sempre estamos precisando de alguém para nos abençoar, para orar, para amar. Aí é por isso que fica nesse círculo vicioso. As pessoas compram um carro novo e esperam que o pastor abençoe o carro novo. A pessoa vai para um lugar novo e ela espera que os pastores abençoem a casa nova. E esse círculo de dependência é nocivo. Porque, primeiro, nós estamos desgastando a vida dos nossos pastores com coisas que não são necessárias. E eu já pastorei há alguns anos e eu sei como é que é esse negócio de querer tomar... Café na casa dos irmãos com bolacha creme craque às seis da tarde. Você tem que ir na casa de cada um, se esquece de um, pronto, acabou-se toda a sua tentativa. Vai criar uma confusão, vai dizer que você faz recepção de pessoas. E nós nos desgastamos, porque estamos sempre querendo cuidar de coisas que não fomos feitos para cuidar. Mas o problema é que às vezes gostamos que dependam de nós. A pessoa vai viajar, ela precisa perguntar o que eu sinto. Ela vai se casar, ela precisa perguntar se eu sinto paz. É verdade. Nós que estamos no púlpito e às vezes estamos liderando, gostamos que as pessoas dependam. E as pessoas gostam de depender. E nós criamos uma coisa doentia dentro da igreja que nos impede de ver o que é melhor para todos nós. E ficamos nos desgastando e trabalhando mais do que devíamos em coisas que não vão dar em nada. Existe um tempo em que o pastor vai carregar nos braços, ele vai cuidar, mas tem uma hora, meu irmão, que ele vai soltar, vai dar a palmada e diz, anda rapaz, bora. É normal o pai soltar o filho e dizer, vem pro papai, vem pro papai, caiu, uma coisa, levanta de novo, faz parte. Mas nós somos super protetores, super cuidadosos e estragamos as pessoas. Ou nos estragamos quando estamos do lado de lá, querendo essa super proteção. Estou pregando bem ou <risos> <risos> Irmãos, quando o filho faz uma sujeira na fralda, o pai vai tratar. É óbvio. O pai vai cuidar. E o pai tem que ter aquela sensibilidade, né? Aquela capacidade, aquele status quo, de não jogar a fralda e o menino junto. Claro. Porque seria um absurdo, é outro extremo, é um desequilíbrio. Sujou a fralda, joga tudo no lixo, cansei. Não pode fazer isso, quantos aqui entendem? Tira a fralda, limpa o menino, mas fica com ele. Amém, irmãos? Mas eu vejo que Deus está tocando os corações hoje à noite. Amém? Mas, às vezes, nós somos como... Eu não sei se vocês já passaram por isso. Quando eu era criança, eu tenho 41 anos de idade, mas quando eu era bem menino, ainda antes dos 10 anos de idade, eu, eu sofri um negócio no meu pé, que eu não me lembro o que foi, e eu fiquei pulando numa perna durante um tempo... E eu vi que aquilo abalava as emoções da minha mãe. E ela ficava, de alguma forma, querendo demonstrar o seu amor para comigo. E ela não deixava que eu andasse. Me trazia água, fazia minhas coisas. E minha mãe era muito durona. Ela não era de fazer esse tipo de coisa. Quando eu percebi, ó, hein, ó. Quando eu percebi que aquilo ali era vantagem para mim, eu não quis ficar curado, foi nunca. E comecei a, a, a me aproveitar da manha para minha mãe ficar sempre me paparicando. Claro que eu teria que ser curada. E minha mãe tinha os seus métodos. Se eu não me engano, era um bicho de pé e estava muito inchado. E ela pegou um, uma agulha e furou e me bateu e pronto. <risos> eu tive que superar. Mas o que é interessante é que a gente quer ficar naquela situação. A gente gosta. É bom. E na igreja nós fazemos isso. Né? Nós gostamos que as pessoas tenham pena de nós. É como se nós achássemos que tem que ter um tempo de pena, de autocomiseração. As pessoas têm que olhar para a gente com dó. Não posso me alegrar e sorrir tanto, porque vão pensar que eu estou querendo ser melhor do que os outros. Vai dizer para mim que não acontece. Alô? Câmbio? Mas, irmãos, é por isso que os líderes e os pastores devem ter sensibilidade para saber quando falar mais duro, quando pegar mais firme, ou quando ser misericordioso, com mais graça, com mais sensibilidade. Existem casos e casos, situações e situações. Eu não sou pai, mas sou um bom observador. Eu sei que existem filhos de um mesmo casal que exigem tratamentos diferentes. Porque tem filhos que você diz, não faça isso. E o temperamento daquele filho faz com que ele, pela palavra, simplesmente obedeça. E existem outros que você pode gritar o que você quiser, dizer, falar que vai bater, e ele faz. Então os pais aprendem, pela convivência, que o trato tem que ser diferente e específico para cada caso, com cada pessoa. Amém, gente? É por isso que temos que ter a sensibilidade e saber quando é a hora de fazer a pessoa andar com as próprias pernas. Parar de carregar no braço. Porque se eu fizer mais do que devo, pensando que estou demonstrando amor, eu estou falando aqui do ponto de vista da liderança, mas você pode se colocar na posição da pessoa que está sendo mal cuidada com o amor excessivo, aspas, porque o amor nunca é demais. Amém? Mas não estamos falando sobre o amor em si, mas estamos fazendo, falando sobre o desequilíbrio. Se uma criança estiver sendo carregada pelo pai e pela mãe, numa rua, nos braços, ela, digo, cada pai, o pai segurando numa mão, a mãe segurando na outra, e se aquela criança leva uma topada, bate o joelho no chão, arranha um pouco, sai um pouco de sangue, e se a mãe corre para a criança, bota ela no colo, aí passa a mão na cabeça, aí dá um beijo, aí abaixa, e diz, mamãe está aqui, mamãe está aqui, mamãe te ama, está tudo bem, mamãe está aqui. Aí o pai olha assim para a criança solta no chão. Aí a mãe solta e diz, que choveu os joelho, flexiona aí, se agacha um pouco, bate agora no chão, tá bem? Anda. Eu pergunto a vocês, quem está certo dos dois? Quem está certo? Os dois estão certos. Cada um faz o que tem que fazer. Na idade da criança, talvez ela não entenda o que fez e precise mesmo entender que não foi culpa dela e deve sentir a expressão de amor dos pais. Mas também não se deve ficar preso naquilo ali quando não há necessidade de exagero. Amém, gente? Mas, da mesma forma no mundo espiritual, às vezes nós gostamos de ser mimados demais. Crente mimado é um perigo. E eu quero contar uma parábola para encerrar, que fala sobre um crente mimado. Quantos podem me dar cinco minutos para que eu possa contar essa parábola? Eu sei que já avançamos um pouco na hora, mas eu gostaria de cinco minutos. Quem pode me dar cinco minutos? Cinco, dez, quinze, vinte, vinte, 30, obrigado, é suficiente. Eu agradeço. Mas... Jesus falando a respeito de alimentação, um dia ele disse que a comida entra pela boca do homem, vai para o ventre, e do ventre sai para um lugar escuso. Esse menino é normal. <risos> ah, <rapaz. risos> Eu não entendo qual é a graça. <risos> Bom, deixa para lá vou repetir, tá? não me atrapalhe novamente, Jesus disse que quando nós comemos algum alimento, aquilo entra pela boca, vai para o ventre e dali sai para um lugar escuso. amém? Quantos aqui sabem a diferença entre aquela comida quando ela entra e quando ela sai? Se você não sabe, por favor, não nos convide para almoçar na sua casa, eu vou perguntar de novo, você sabe a diferença? Quando entra, tem vários nomes, quando sai também. Mas a história que eu quero contar se refere ao momento da comida quando ela sai. Como não temos um termo mais apropriado, eu vou usar um termo usado por crianças americanas, que chamam de dudu ou pupu. Né? Fica tão bonitinho, ninguém nem se incomoda, não faz nem aquele choque por causa da língua. né? Dá uma sensação de abstração até elegante, dudu. Mas eu preciso contar essa história e preciso desse elemento. De qualquer forma, você imagina uma criança mimada que aprendeu o que manda do pai. É exatamente isso. A criança aprende o que manda do pai. Quem já observou filhos de amigos ou dentro de casa e percebeu que a criança tem astúcia, é exatamente assim. O pai diz, não faça, a criança faz para testar, para ver se o pai tem palavra. Só para ver se o pai realmente vai cumprir o que ele diz. Se fizer, vai apanhar. Faz, não apanha. A criança aprende, papai é fraco. É verdade. A Bíblia diz que a ignorância está apegada à alma da criança e a vara da correção a afugentará dela. Amém, gente? Eu sei que alguns ensinamentos equivocados de uma suposta nova psicologia têm dito que não se deve bater nas crianças, mas eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Eu sei que não seja muito saudável, talvez, usar a mão, que é uma extensão do meu braço e do meu corpo, e a mesma mão que toca para expressar amor vai bater, pode causar alguma confusão na criança. Por isso, tem uma vara dentro da sua casa e chame ela de uma forma carinhosa, coloque o nome de amorosa, cuidadora, protetora, que não vai causar problema nenhum. Porque quem ama, disciplina. Diga amém. amém. Mas o pai fraco, e pais, não somente homens, mas mulheres também, prestam um mau serviço ao desenvolvimento e à maturidade da criança sem corrigirem quando é necessário. E a criança aprende que manda no pai, que controla o pai. Um dia, uma criança mimada assim, de madrugada, às 3h45 da, da manhã, se acorda e começa a gritar dentro de casa, eu quero comer Dudu! Quero comer Dudu! Eu quero comer Dudu! Quero comer Dudu! Vocês sabem o que é Dudu, não sabe <risos> Número 2. Aí o pai acorda e diz, menino, para com isso! Vai dormir, rapaz! Que coisa! Que, que coisa! Eu quero comer Dudu! Eu quero comer Dudu! Meu Deus, para com isso! Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero! Quantos já viram crianças assim? Tem muita gente desse jeito dentro da igreja. Aí o pai vai e prepara o Dudu para a criança. é pronto, vai menino, come logo isso, coisa horrível, tu é doido menino, aí a criança diz, só se o senhor provar primeiro, como é que é rapaz, só se o senhor provar primeiro, eu não vou fazer isso não, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, aí os vizinhos, para com isso, eu vou chamar a polícia, o que é está que acontecendo aí, Eles, meu Deus do céu, eu não acredito nisso não, menino, eu quero, eu quero, Aí o pai, besta, vai lá, pega a colher, aquele desespero, aquele nervosismo, ah! e prova. Pronto, vai menino, fala o que tu queria. A criança olha bem para a cara do pai, com aquela cara de demoniada. Quero mais não, sou comeu a parte que eu queria. Eu acho que é pouco. Eu vou repetir, eu acho é pouco, criou o um monstro, agora vai ter de volta aquilo que plantou. Irmãos, nós precisamos entender a importância da maturidade em nossa vida cristã. São situações até engraçadas que nós temos falado aqui durante essa ministração, mas fazem referência a verdades profundas. E eu tenho certeza que nunca mais você vai se esquecer do Dudu. É engraçado, mas é forte. Principalmente na vida daqueles que já não sabem mais o que fazer. Nas relações de, de educação ou de relação com os outros que os deixaram mal acostumados. Está na hora, irmãos, da gente crescer e procurar a nossa independência espiritual. Por favor, eu não quero que você se espante. Estamos apenas na primeira parte. Eu sei que muitos sentimentos, questionamentos podem surgir em seu coração. Mas amanhã à noite a gente vai continuar. E eu quero lembrar que não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só. Amém? Você pode ficar em pé. Quantos foram abençoados hoje à noite?